0: Hallo und herzlich willkommen zum Subscribed Industry Podcast, der Podcast über As-a-Service-Geschäftsmodelle in der Industrie. Mein Name ist Julius Klimko und zu Gast habe ich heute Professor Dr. Alessandro Monti. Er studierte Volkswirtschaftslehre in Köln und in Berkeley sowie internationales Management ebenfalls in Köln und an der London School of Economics. Später promovierte er an der Universität zu Köln. Seit 2013 ist er nun Professor für Corporate Management and Organization an der CBS International Business School in Köln. Zudem arbeitet Alessandro Monti als Dozent an der Hochschule Ruhe West und der European Management School in Mainz. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Preispolitik und Preisstrategie, Vertriebsexzellenz und internationales Management. Darüber hinaus ist seine praktische Erfahrung ebenfalls sehr hervorzuheben. So war er tätig in namhaften Beratungsfirmen wie Wolters Kluwer, WIK Consult und Simon Kucher und Partners. Heute unterstützt er Startups außerdem als Coach und Mentor. In dieser Folge reden wir darüber, was Mozart mit der Subscription Economy zu tun hat, die Einordnung der Begrifflichkeiten Geschäftsmodell, Umsatzmodell und Preismodell. Wir reden außerdem über die Zusammensetzung von Preismodellen, über Fehler in der Preisfindung und über Schritte zur Preismodellfindung. Bevor wir gleich ins Interview gehen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ein Like bei Apple Podcasts und bei LinkedIn würde mich natürlich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch eine innovative Zeit. Ja, hallo und ein herzliches Willkommen an Professor Dr. Alessandro Monti. Ich freue mich sehr, dich in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Julius, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute, mit mir über genau das Thema Pricing zu sprechen. Da sich dieser Podcast ja zum Ziel setzt, das Informationsangebot rund um as -a service modelle zu erweitern, gehört natürlich auch die Auseinandersetzung mit diesem Thema dazu. Aber offensichtlich sind wir ja nicht die Ersten, die sich mit dem Thema befassen. Ich habe dazu was ganz Spannendes auf deiner LinkedIn-Seite gefunden. Und zwar einen Artikel mit der Überschrift »How to avoid Mozarts Mistakes in Subscription Pricing«. Lessons from the Subscription Economy of the 18th Century. Ja, das klingt spannend, vielversprechend. Magst du uns zum Einstieg verraten, was Mozart mit dem Thema Subscription
1: zu tun hat? Ja, eigentlich hat Mozart sehr viel mit dem Thema Subscription-Abo Schrägstrich zu tun. Ich hole vielleicht mal kurz aus. Wie alle denken, boah, Subscription Economy, das ist das große Ding ja, des 21. Jahrhunderts. Das ist etwas was destruktiv ist und noch nie vorher so da gewesen ist. Und ich lehne mich da immer eine Sekunde zurück und sage, naja, die Subscription Economy hat es schon im 18. Jahrhundert in Europa gegeben. Tatsächlich, viele viele wissen das gar nicht. Insbesondere, wenn man sowas wie, man würde heute sagen, Media-Content konsumiert hat zu der damaligen Zeit. Also Konzerte zum Beispiel oder auch eben Partituren ja für für Musik. Das wurde tatsächlich im Wege eines Abo-Modells vermarktet und, und bepreist. Und sowas wie Bücher gingen auch über, ne, Subskriptionsmodelle über einen Lahntisch. Also das war echt für, für diese Branche und auch für andere Branchen. Das war ein gängiges Umsatzmodell. Und Mozart ließ sich da nicht lumpen. Ja, der war immer, ja, Musikgenie sowieso, aber war auch immer sehr offen für neue, innovative auch äh, Geschäftsfelder und hat dann entschieden, wirklich exklusiv Klavierkonzerte zu schreiben und die dann eben im Wege eines Abo-Modells dann unter die Bevölkerung zu bringen. Da hat er eine Seite im lokalen, sag ich mal, Wiener Tagesanzeiger geschaltet. Ja, Mozart äh, schreibt demnächst drei Konzerte. Bitte bei ihm persönlich vorbeikommen und Abo-Modell unterschreiben. Und es gibt dann halt diese drei Konzerte. Irgendwann asapst, ja. So also Mozart war dann Genie in der Musik, aber sag ich mal im Pricing hat er, hat er ein paar Fehler gemacht. Ja, das, der erste Fehler ist natürlich diese drei Konzerte im Abo. Ey, die sind so teuer gewesen. Also man muss, man muss jetzt hier natürlich die Währung der damaligen Zeit, ja, das, das, das Wien des späten 18. Jahrhunderts. Also ich habe das mal ausgerechnet. Hättest du damals diese drei Konzerte dir im Abo geholt? Da hättest du, ich glaube, irgendwie einen halben Jahresvorrat an Mehl, ja, dir kaufen können, ja. Einfach mal so, um die Relation da nochmal vor Augen zu haben. Und das schränkt natürlich den Markt, ja, total ein. Natürlich, die Adligen haben sich das damals leisten können. Problem war, was der Mozart nicht bedacht hat. Stichwort, ja, wie soll ich sagen, irgendwie User Experience. Das ist natürlich das eine, wenn der Creator selber das Klavierkonzert vorspielt ja und du dir dann die Noten holst und zu Hause nachspielst. Das ist ein ganz anderes Kundenerlebnis und ich glaube, viele haben das gemerkt. Oh, hoppla, irgendwie ja klingt das nicht so wie beim Creator selber und er hat das ganz schnell aufgegeben. Das war also kein kommerzieller Erfolg und er hat auch im Nachgang danach ich glaube nur noch einmal versucht, im Abo-Modell zu verkaufen und das ist halt, ja, das ist echt nach hinten losgegangen. Also zu teuer hat dann dieses Stichwort Kunderlebnis, ne, nicht, nicht vielleicht so für, für sich dann gesehen nach dem Motto, hä, sind doch meine tollen Konzerte. Ja, die spiele ich doch so, die, die Leute müssten mir das aus den Händen reißen, aber erneut, ja, wenn man den Mozart selber das spielen lässt oder auch zu Hause, dann macht es das halt einen riesenweiten Unterschied. Und, äh, das im Zuge dessen, um das nochmal abzuschließen, das ist eben durch Ausgang und Gäbe im 18. Jahrhundert. Also, Abo, und der Subskription ist ein, ein probates Umsatzmodell. Also beileibe keine neue Idee und schon im 18. Jahrhundert sehr, sehr weit verbreitet.
0: Ja, wer hätte das gedacht? Also mich hat das definitiv überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das Modell schon so lange existiert. Ja, das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Was aus deiner Sicht, warum ist der Blick in die Geschichte von Vorteil, um Pricing heute besser zu verstehen oder vielleicht auch
1: aus den Fehlern von Mozart zu lernen? Das ist eine gute Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe oder die ich auch ja, für mich dann auch lösen wollte. Ich bin der Meinung, wir haben in der Wirtschaftsgeschichte, aber auch in der, sag ich mal, allgemeinen Historie, wir haben durchaus immer wiederkehrende analoge Fragestellungen, die wir aber mit Neuen Methoden, neuen Tools, neue Herangehensweisen lösen. Einfach mal das Beispiel, es war schon immer wichtig, auf Profitabilität zu achten. Ja, das ist jetzt keine neue Erkenntnis aus unserer modernen digitalen Welt, sondern Geld zu verdienen, ja, profitabel zu sein, das ist ne, seit jeher einfach zentral gewesen. Wie haben es aber vielleicht Unternehmen vor 50, 100 oder 150 Jahren gelöst und die haben durchaus eben schon innovative Lösungen für die Zeit gefunden und aus dem Blick zurück bin ich der Meinung, dass man die Trends und auch ja das, was in der Zukunft dann kommen mag, dass man da vielleicht noch ein bisschen besser vorbereitet ist und gerade bei dem Thema Preise lohnt es sich definitiv in die Historie zurückzublicken und einfach zu lernen und anzuwenden und anzupassen und es vielleicht dann noch besser zu machen. Also definitiv Preisgeschichte, das ist so ein Lieblingsthema von mir, aber es macht Spaß, es ist toll, ja, da kommen solche Sachen wie bei Mozart dabei raus, wenn man darüber recherchiert. Also es schärft es schärft den Blick nach vorne, absolut.
0: Bevor wir weitermachen, würde mich der Blick auf zwei Begrifflichkeiten interessieren. Ich glaube, da ist, ist da bin ich auch offenermaßen oder zugegebenermaßen auch wahrscheinlich nicht immer ganz so trennscharf. Aber lass uns doch den Begriff Preismodell und Umsatzmodell nochmal ein bisschen beleuchten und
1: da den Unterschied hervorheben. Ja, das müssen wir definitiv. Ja, da, jetzt bin ich ganz der Prof, ja, der hier hm. definitorisch scharf auch trennen möchte. Es ist Es ist wichtig hier zu unterscheiden, weil... Oder wir, wir müssen eigentlich nochmal so eine dritte Komponente, Geschäftsmodell sogar noch mit hinzubringen. Ja, also Geschäftsmodell, häufig zum Beispiel, ja, das Abo-Modell, ist ein Geschäftsmodell. Oh, das ist jetzt weniger ein Geschäftsmodell. Ich persönlich verstehe als Geschäftsmodell wirklich ganz klassisch, ne deine Logistik, dann dein Produkt, dann deine Forschung, deine Entwicklung, Vertrieb, ne, also wirklich die die grundlegenden Basiskomponenten zur erfolgreichen, sage ich mal, Fortführung eines Unternehmens. Das ist das Geschäftsmodell. Danach musst du dir im Klaren sein, naja, wie generiere ich denn Umsätze? Auf welche Art und Weise generiere ich Umsatzströme? Wer zahlt die mir? Ja, und ist es eine direkte Umsatzbeziehung oder eine indirekte Umsatzbeziehung. Also direkt, ne, das sind zwei Marktpartner, die haben eine Transaktion, also einen direkten Umsatzstrom. Häufig bist du aber nur mittelbar an einem Geschäft beteiligt. Zum Beispiel, wir kennen das ja im Affiliate Marketing oder solche Cashback, sag ich mal, Umsatzströme. Ja, da bist du eigentlich ein Facilitator. Ja, du ermöglichst, dass zwei andere ins Geschäft kommen, aber partizipierst eben indirekt. Ja. Das heißt, dein Umsatzstrom ist indirekt. Also, das ist nochmal diese Zwischenebene des Umsatzmodells. Und dann die weitere tiefere Ebene, nachdem ich halt klar definiert habe, wo kommt der Umsatz her? Und ist der direkt oder indirekt? Dann kann ich tatsächlich mir anschauen, was ist so eine Preishöhe? Was sind mögliche Preispunkte? Was mache ich mit einem Upselling? Was sind mit meinen, was mit meinen Paketen, mit dem Bundling, eine Differenzierung und schon ein bisschen dann tatsächlich im, im Preismodell. Und das ist nicht ganz trennscharf und das sorgt auch immer wieder für Verwirrung. Und ich bin einfach ein Freund von, von dieser klaren Trennung und es hilft auch so beim, beim Einschätzen von bestimmten Phänomenen, was zum Beispiel eben Pricing angeht.
0: Du hattest ja den Begriff gerade schon erwähnt, Abo-Modell, Subscription, das ist ja jetzt aktuell in aller Munde. Was heißt aktuell? Schon seit vielen Jahren im Software-as-a-Service-Bereich natürlich und jetzt seit wenigen Jahren im Bereich Maschinenbau. Was würdest du nun sagen? Subscription, Abo, Umsatzmodell oder Preismodell?
1: Also im konkreten Fall, wenn du, wenn du sagst, ich habe einen Umsatzstrom, der wiederkehrend ist, ja, das heißt, ich bekomme wiederkehrende Zahlungen, ist das erstmal ein Umsatzmodell. Das heißt, es ist noch nichts gesagt über die Höhe des Preises, noch nichts gesagt über unterschiedliche Ausgestaltungen. Der Klassiker ist halt, das ist irgendwie so eine Basic-Version, das ist so eine Premium-Version, du gehst all in, ja. Das ist dann schon die, die Preisebene. Ich bin hier eher der Meinung, wir reden erstmal grundsätzlich über den wiederkehrenden, den repetitiven Umsatzstrom und das ist das ist noch ein Umsatzmodell. Klar, wenn du es noch präzisierst und ausgestaltest, ja, dass hey, wir haben erstmal drei Monate kostenlos zum Testen, danach gibt es dann ein Premium-Abo oder wie auch immer und dann bist du automatisch schon in der in der Preiswelt, also im Preismodell. Kann man denn dahin gehen, dass
0: so diese Ausgestaltung hinsichtlich der Basis, an der man sich orientiert, also beispielsweise der Nutzung, ja, bei der Nutzung an was oder dem dem Output, ja, wie viel von etwas wird produziert, wie viele Gutteile werden produziert oder wie hoch ist die Uptime, wie hoch ist die OEE. Da ist man ja schon sehr konkret an dem, was man abrechnet. Das ist dann also eher schon etwas in puncto Preismodell, würde ich jetzt Ganz sagen. Ganz
1: genau. Ganz genau, sobald es über eine Preismetrik zum Beispiel geht, eine Preis pro irgendetwas. ja Das ist eine bewusste preisstrategische Entscheidung. Da bist du automatisch im Preismodell. Ja, die die Basis, auf der du deinen Umsatz eben generierst, das ist zum Beispiel eben linear, einmalig, transaktionsbezogen oder wiederkehrend. Aber dann gehst du wirklich, wie du ja gerade beschrieben hast, in die Metriken hinein, in die Abrechnungszeiträume zum Beispiel pro Monat, pro Tag und was auch immer. Und das ist dann alles Pricing.
0: Was ist überhaupt das richtige Preismodell und was ist das richtige Umsatzmodell für mich?
1: Mm, tja, das hängt natürlich davon ab, was möchte man was möchte man grundlegend strategisch erreichen. Ja, das heißt also, ich würde hier immer einen Schritt zurückgehen und sagen, naja, was möchten wir mh, vielleicht in einem mittelfristigen Zeithorizont strategisch erreichen. Ja, der Klassiker ist hier immer ne, der Trade-off. Wir möchten eine schnelle Marktpenetration, ja, Marktanteile. Wir möchten hier wirklich rein und viel, sag ich mal, Accounts gewinnen, ja, viele Kunden für uns gewinnen. Natürlich wirst du so ein Ziel und so eine Strategie dann Pricing-mäßig einfach anders ausgestalten, als wenn du sagst, okay, von Beginn an haben wir hier das Auge auf Gewinn, auf Profitabilität. Es ist ein gutes, nachhaltiges Wachstum. Und dann kannst du andere, sage ich mal, Hebel ziehen und, und und Knöpfe drücken. Also das eine richtige Modell. Ne? Ich, ich sage immer im Englischen ne, so so den den Slam Dunk, ja oder oder den Touchdown, das Touchdown-Modell. Ja, das das wirst du so nicht haben. Das wird immer wirklich individuell auf die Realität des Unternehmens, auf die Marktgegebenheiten und auch auf die strategische Zielsetzung dann einfach umzumünzen sein. Deshalb wird es dann spezifisch auf die Situation dann schon eine richtige Entscheidung geben. Aber das eine ja, Slam Dunk Modell, das müsste ich noch suchen. Ja, das, das habe ich persönlich noch nicht gefunden.
0: Wahrscheinlich ist es auch immer eine Frage dahingehend, Ja, was bin ich für ein Unternehmen? Bin ich ein produzierendes Unternehmen, das ein Produkt verkaufen möchte? Da möchte ich sicherlich so schnell wie möglich in positive Zahlen kommen. Oder bin ich in einen Marktplatz, bei dem mir der Gewinn, nicht ganz so wichtig ist, sondern eher
1: Transaktionen und Relevanz im Markt. Absolut, ja klar. Plattformen und 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 Marktplätze. Da bist du sogar bereit, in der Anfangszeit vielleicht sogar alles erstmal ne frei testen zu lassen. Ne? Ganz ganz viel, sage ich mal Verkehr und Traffic auf diese Plattform zu bekommen, wirklich alle relevanten Player vielleicht auf diese Plattform zu ziehen, ja und dann na, hier spielen dann diese berühmten Netzwerkeffekte dann auch eine Rolle, dann hast du eine kritische Masse, die du dann natürlich intelligent mit einem guten Pricing dann monetisieren kannst. Ja, aber in der Anfangszeit ist es gerade im Plattform- und Marktplatzbereich schon okay zu sagen, na gut, erstmal ist das kostenlos ja und ich ziehe sowohl von der Supply-Side, auch also von der Demand-Side, ziehe ich wirklich hier die Kräfte zusammen und bündle sie dann auf meinem, Platz und dann kann ich eben geschickt monetisieren. Also das, das funktioniert im B2C wie im B2B, aber, aber ähnlich. Ja, also das sind wirklich so diese universalen Gesetzmäßigkeiten.
0: Wir sind jetzt gerade noch ein bisschen abgekommen vom Preismodell. Ich würde da gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, und zwar darauf, wie ein Preismodell aufgebaut ist. Du hattest es schon ein bisschen angesprochen, hast kurz von der, oder wir haben kurz von der Bezugsgröße geredet, also dem Produkt oder Anzahl Output, Verfügbarkeit, OEE. Was gibt es darüber hinaus noch, wenn ich mir ein Preismodell aufbauen möchte? Woran muss ich dann noch denken? An welche Komponenten?
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Komponenten, im Englischen sagt man dann, die erste Komponente ist sozusagen Scope. Also Scope bedeutet, naja, habe ich hier wirklich alle einzelnen Attribute oder oder Produkte wirklich einzeln bepreist? Oder das andere Extremum habe ich hier dann alles im, im All-You-Can-Eat-Paket sozusagen. Ja, das ist also wie, wie breit, ja, wie, wie groß ist eben dieser, dieser Scope in einem, in einem Preismodell? Das ist eine wichtige zentrale Entscheidung, dass also das, das, das Scope die nächste Dimension ist die Basis, auf der du dann die Preise tatsächlich dann berechnen möchtest. Ja, das ist natürlich ein Klassiker. Du bist kostengetrieben, du hast eine kostenorientierte Bepreisung und nimmst das zur Grundlage. Du kannst natürlich auch schauen, was nimmt der Wettbewerb. Ja, und ich positioniere mich dann immer gerne 5% ne, unterhalb meines Next Best Competitors ja, und habe da so meinen Sweet Spot gefunden. Kannst du kannst natürlich auch versuchen, wertbasiert, also Value-Based Pricing zu betreiben. Das ist insbesondere im B2C natürlich die Königsdisziplin im B2B vielleicht etwas schwerer auch umzusetzen. Deshalb muss man sich dann aber hier mit dieser Dimension der Basis dann ja auseinandersetzen. Eine andere Dimension ist, du musst entscheiden, inwiefern deine Kunden überhaupt irgendetwas zu sagen haben. dass Man sagt im Englischen, das ist so die Influence. Influence bedeutet, verhandeln wir die Preise frei, im Prinzip wie auf einem Bazar und, und jeder darf mal sein, sein Gebot abgeben. Das andere Extremum ist, naja, das sind fest extern sogar vorgegebene Preise und, und niemand hat irgendetwas zu sagen und nicht mal das Unternehmen das verkauft. Die Wahrheit liegt typischerweise in der Mitte. Ja, Wir kennen das ja, es gibt eben eine eine Bruttopreisliste und entsprechend dann ein Rabatt- und Konditionssystem. Da hat man also eine gewisse Influence auch, ja. Oder für für so einen Spielraum, um um dann eben ins Geschäft zu kommen. Man muss sich dann zum Beispiel auch die Frage stellen: die Dimensionen des Preismodells, naja, die, die Zeitkomponente, diese, dieses Temporal Element heißt also, wenn ich etwas kaufe, ist es eine Einmalnutzung, ist das beschränkt auf eine Zeit, vielleicht 30 Minuten, 30 Tage? Ist das ein Wochenende? Ist das forever? Ist das ein Nutzungsrecht, Ja, wie auch immer, ausgestaltet? Und auch da muss man sich bei einem Preismodell im Klaren sein, was man möchte. Und im Prinzip musst du dann einen sehr, sehr genauen Blick auf die Metrik dann auch dann haben, ja, Preismetrik und die Zusammenhänge. Also ist das linear? Je mehr ich nutze, umso mehr steigt das an. Ja, Habe ich dann Komponenten, die ja mit so Grundgebühr arbeiten und dann linear gehen. Ja, das ist dann einfach so eine Art, ja die Struktur, die Mechanik, sage ich immer, Na, wie wie bitte ich den Kunden zur Kasse auf auf welche spezifische Art und Weise. Also Was nach meinem kann, dafür magst du da mal ein Beispiel machen. Also zur Metrik. Ja, die Metrik, das hatte ich letztens auch nochmal als, als Beispiel gebracht. Das ist jetzt zwar aus dem, aus dem B2C, aber auch umsetzbar beim B2B. Ne? Wir kennen ja alle im Mobilfunk. Hast du halt eine Grundgebühr pro Monat. Ja, jeder weiß, das sind meine 999 pro Monat. Da habe ich inklusive ein Datenpaket, da sind unlimited SMS und, und, und Telefon. Und hier und da findest du mal eine Metrik. Preis pro vier Wochen. Sag ich, oh. Ist jetzt, ist jetzt nicht weiter tragisch, ne? ob, ob es jetzt pro Monat, ja, oder oder vier Wochen. Ja, der normale Endkunde, ja, wird sich da jetzt keine Gedanken machen. Aber wenn du natürlich ein bisschen genauer rechnest, ja, und Monat, ja, und dann und dann Wochen, die, sag ich mal, Metrik pro vier Wochen ist dann quasi nochmal schön für den Anbieter on top, ja, denn du rechnest im Prinzip quasi nochmal einen Monat on top dann halt dazu, ja, aufgrund eben dieser, dieser Wochenmetrik. Und das ist halt einfach, ja, das ist, wie bittest du den Kunden zur Kasse? Einfach durch eine, durch eine andere Mail. Also, das ist, das ist dieses temporal reframing. Das kennt man auch, ne, wenn etwas auf sich zum Beispiel super teuer ist. Ja, so 15 Euro im Monat. Oh nein. Oh, ist das aber teuer? Muss ich mir überlegen. Ja, aber wenn du sagst, hey, das sind 50 Cent pro Tag. Boah, klasse, 50 Cent. Ist ja nicht mal ein Kaffee, den ich mir jeden Morgen gönne, ja. Also klar kann ich mir das leisten, ja, so. Und schon, schon ein bisschen in ganz anderen Dimensionen, schon ein bisschen in einer ganz anderen Metrik ja und machst vielleicht einfach auch ein besseres Geschäft. Ja, also ja, das einfach als Beispiel. Genau, das ja. ist
0: ja eine psychologische Komponente, die so ein Preismodell auch mit sich bringt. Insbesondere im Konsumgüter- und Luxusartikelbereich ist das ja sehr spannend. Ne? Häufig werden ja Preise gebildet mit 1,99 oder 12,95 oder so und die lassen das Ganze dann günstiger erscheinen. Vielleicht an der Stelle eine passende Frage. Glaubst du denn, dass diese Psychologie nicht nur im B2C-Bereich, sondern auch im Softwareverkauf oder Hardwareverkauf, also B2B, ja, Anklang findet? Und ob hier auch Tricks angewendet werden?
1: Ja, oh, im B2B, ich glaube, werden schon <lacht> anderen Tricks, <lacht> werden dazu Anwendung gebracht. Ah, das, das ist schwer. Und auch wenn, ne, wenn man jetzt hier so Empirie und Forschung schaut, ich, ich glaube, da, das ist noch nicht ganz klar. Meine Meinung ist, dass gewisse Tricks, nenne ich, es sind jetzt keine Tricks, aber sag ich mal, gewisse, sage ich mal, Methodiken im B2B jetzt nicht sofort ziehen. Ja, so ein 99er Preis im B2B, den erwartet man vielleicht so nicht. Ja, das ist dann etwas, was man tatsächlich halt eben aus dem Konsumgütergeschäft kennt. Im B2B erwartest du den sogenannten, den, den kalkulierten Preis. Ja, du erwartest, Aufgrund deiner Angaben, dass ist zum Beispiel ein Lastenheft, ja, das du rausgebracht hast, ja, und dann sind dann halt entsprechende Spezifikationen und der Anbieter muss die erfüllen, ja, und du erwartest, dass da sowas wie 17.35817 kommt. Ja, also das erwartest du. Da sind wir eigentlich schon wieder in der psychologischen Welt, aber du erwartest das und auch nur das wird, glaube ich, am Ende des Tages ziehen, ja, weil. Du gibst, du, du gibst ein, ein, eine Anforderung, ja, es wird einen Input gemacht und auf diesem Input heraus werden dann die Preise tatsächlich kalkuliert. Und wenn da per Zufall so was Krummes wie 99 rauskommt, ja, dann wird dann eben im B2B gesagt, hä, wie komischer Preis. ja, Wir haben eigentlich was anderes erwartet. Also zum Teil funktionieren, sage ich mal, preispsychologische Phänomene auch im B2B. Aber nur ich,
0: ich kann mir vorstellen, dass das immer mehr der Fall sein wird, dadurch, dass, also du hast ja jetzt eher von Einmalpreisen gesprochen, aber wenn wir jetzt schauen auf ja, Subscription-Pricing für, sagen wir mal, Industrie, industrielle Software, industrielle Software-Applikation oder so, die dann vielleicht im Monat auch 199 Euro kosten, dann kann ich mir vorstellen, dass da die psychologische Komponente auch eher Anwendung findet. Ne?
1: Das ist sicherlich richtig. Insbesondere, wenn du, ja, wenn du, wenn du im B2B solche sogenannten self serve ansätze hast, ja, wo dann der B2B-Kunde selber sich das Abo im Prinzip zusammenklicken kann. Ja, das, das kennt man ja von einzelnen Anbietern, ja, die dann halt einfach ein Business-Paket haben, ein Business Pro. Dann hast du aber die Enterprise sozusagen Version, ja, die die große Abo-Version, dann heißt es ja, please contact us. Also dann, dann migrierst du automatisch, denke ich, in, 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 so, einen, in so einen kalkulierten Bereich. Ja, aber wenn du halt diesen Self-Serve-Ansatz hast, dass der kleine zum Beispiel B2B-Kunde sich das selber aussuchen kann, bin ich bei dir, dann wirst du sicherlich diese, diese 900-Preise auch da wiederfinden. Hat man ja jetzt schon teilweise. Ja, das mhm.
0: stimmt. Okay, jetzt haben wir uns angeschaut, wie das Preismodell aufgebaut ist, welche Komponenten es gibt. In dem Prozess dorthin werden ja sicherlich auch einige Fehler begangen, insbesondere von jenen, die das erste Mal vielleicht einen Preis ermitteln für ihr Produkt, vielleicht Startups, vielleicht aber auch schon etablierte Unternehmen. Was sind Fehler, die dir so unterkommen, die immer wieder gemacht werden?
1: Ja, ich glaube, der Klassiker, Klassiker ist das Bauchgefühl. Ich würde nicht sagen, es ist nicht unbedingt ein Fehler per se. Es ist okay, Bauchgefühl zu benutzen, um in diesen Preisprozess zu starten, um Preise zu ermitteln. Ich habe es aber so oft gesehen, gerade bei ja bei so einem typischen, sage ich mal, Mittelständler, ja, wo man vielleicht schon international ein bisschen tätig ist, da kommt noch der Familienpatriarch, ja, alle um ihn herum sitzend im Meeting, ja, dann sagt er, ja, 9,99 zum Beispiel, ja, oder 17,99, ja, das ist doch ein guter Preis, ja, so vom Bauchgefühl her und alle nicken dann ab und sagen, ja, das wird schon so stimmen und so gehen wir rein. Danach wird das aber nicht weiter hinterfragt, was schon sträflich ist, denn ich habe es bisher in meiner Laufbahn noch nicht erlebt, dass jemand mit Bauchgefühl-Pricing ja, sofort den einen, sag ich mal, guten, ordentlichen, nachhaltigen, profitablen Preis äh, erreicht hätte ja, und alle sich dann auf die Schulter klopfen und so, sagen, ah, gut gemacht, das, das hast du nicht. Ja, Das heißt also, es ist okay, so ein, so ein erstes Gefühl zu bekommen, preisen wir uns aus dem Markt raus, ist das jetzt zu wenig, ist das jetzt zu kompliziert, aber danach danach musst du das einfach schön kanalisieren in einen Prozess mit klaren Verantwortlichkeiten, ja, äh, hoffentlich auch mit... Personal ne, mit mit Mitarbeitern, die da auch geschult sind oder die das auch gut können, so dass du das einfach dann noch besser im Feintuning dann durchziehst. Also das ist ne, zu sagen, Bauchgefühl und dann stoppen wir, das kann schon böse enden. Also wenn, wenn du mich wirklich nach dem einen Fehler in Anführungszeichen fragen würdest, dann würde ich sagen, Bauchgefühl und dann stoppen, das ist schade.
0: Also da sprichst du ja dann auch an im Umkehrschluss, dass es extrem wichtig ist, ständig seinen Preis zu hinterfragen und diesen
1: gegebenenfalls anzupassen. Uneingeschränkt, definitiv. Pricing ist. Ne, deshalb mag ich auch den den englischen Begriff eigentlich so so gerne, ne, weil diese in form das ist ja dieses ne, diese Aktivität. Es zeugt eben von dieser ständigen Aktivität. Die deutsche Preispolitik ja. hat etwas ach einmal definiert, einmal die Politik definiert und und dann haben wir das ne, schön in in Stein gemeißelt und dann passt das auch. Der englische Begriff zeugt einfach davon, das ist ein regelmäßiger, wiederkehrender Prozess, auf dem du einfach absolut ständig dein Augenmerk haben solltest. Und denn wenn du das nicht tust, entgeht dir Gewinn, ja, es, geht, es entgeht dir Marge, Konkurrenten werden nicht schlafen und dort dich überholen links und rechts und ehe man es sich versieht, hat man Probleme. Also ja, bitte wirklich als eine der zentralen Businessfunktionen auch ansehen.
0: Und was würdest du empfehlen? Braucht es zum Pricing das Know-how in-house oder könnte ich mich auch auf einen externen Berater hier
1: beziehen? Also sicherlich hat man häufig nicht das Know-how und die Kompetenz, ne, wie man sagt, from scratch. Also viel viel Pricing-Know-how ist im Unternehmen stark verstreut. Ne? Die, die, die Vertriebler, ja, die Key-Account haben, ein Gefühl über Preise, der Innendienst hat ein Gefühl über Preise, der der Geschäftsführer hat auch ein Gefühl, ja was was man da machen kann, aber es konzentriert sich nicht eben auf eine Position oder eine Stelle oder eine Abteilung. Das heißt also, ich würde immer empfehlen zu Beginn einer solchen Reise sich die externe Kompetenz einfach holen. Ja so und das ist wie die so ein bisschen in die richtige Richtung stupsen. Also das Wissen einfach kanalisieren, sammeln, coachen, schulen. Und, und damit ist vielen Unternehmen auch schon geholfen für die wichtigen Dinge. Klar, man, man wird sich auch starke externe Beraterkompetenz erholen müssen bei größeren Projekten. Aber um ein grundlegendes Know-how aufzubauen, reicht es, glaube ich, schon erstmal intern sich zu sammeln. Natürlich mit einem erfahrenen Coach oder oder Berater das dann nochmal, wie ich eben gesagt habe, dann zu kondensieren, kanalisieren, dann kann man schon eigentlich ganz gut selber losgehen, ja, ohne dass man da sofort stolpert.
0: Du hattest gerade den Hauptfehler angesprochen, also Preis definieren per Bauchgefühl und danach nichts mehr dran rütteln. Fallen dir spontan noch weitere Fehler ein?
1: Weitere Fehler könnten zum Beispiel sein, man beharrt auf einmal gesetzte Preise, die sich vielleicht in der Vergangenheit als als gut erachtet haben und und, und bewährt haben und und man krallt sich förmlich daran fest, ne? Der Klassiker ist, ja, da können wir nichts dran machen, ja, an den Preisen können wir ja, der Markt ist zu. Ja? Das, 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 das höre ich immer wieder auch natürlich von vom vom Sales. Ja, ich kriege keinen anderen Preise verkauft, ja draußen ne, im Markt, ne, das, das, das geht nicht Ja, und so entstehen natürlich so Verkrustungen im, im Preis, so entstehen dann Situationen, wo du den Preis eigentlich dann immer nur im Nachgang über Rabatt und Kondition irgendwie so versuchst zu managen, aber eigentlich an dem Preis selber nichts mehr machen möchtest, weil ja, man hat Sorge, man hat Angst Oh nein, das, das können wir so nicht, nee, lieber nicht anpacken, dieses Thema, ja, lass mal die Pfoten davon und macht das über über Rabatt, ja, das ist so der Klassiker. Also das ist auch auch ein Fehler, ja, den den kann man korrigieren, ja, dass das geht. Das ist auch eine Frage der, des Mindsets, auch der Einstellung diesbezüglich. Aber auch dahin gehen Unternehmen einfach häufig Gewinnpotenziale, die ja die, 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 die könnten besser ausgeschöpft sein. Einfach, einfach das Verharren und und auch so eine Angst vor der Disziplin. Das muss ich auch in diesem Zuge erwähnen. Ja, man denkt auch noch nein. Preise, da kann ich ja nur kann hier nur falsch liegen. Ne? alles alles was teurer als der Wettbewerb ist. Oh nein, das das wird ja furchtbar sein. Nee, da da machen wir lieber nichts. Ja, da holen wir das anders wieder rein. Das ist auch schade und das lässt eben auch häufig Gewinnpotenziale unausgeschöpft. Mhm. Ja, okay,
0: vielleicht eher eine rhetorische Frage, aber was ist der beste Zeitpunkt, um mit dem Pricing-Prozess zu beginnen?
1: Ja, am besten gestern hätte ich jetzt was gesagt. Also, wenn man, insbesondere, wenn man noch keinen oder sich noch nie überhaupt mit dem Thema Preise da, ja, sag ich mal, ordentlich und wirklich so, so, so formal auseinandergesetzt hat, da würde ich sagen, ja, ASAP, ja, sofort. Das heißt
0: auch noch, bevor es auch überhaupt ein Produkt gibt, bevor es irgendwas zu sehen gibt, anzufassen, also mit dem also, Preismodell oder ja, mit der Preismodellfindung sofort beginnen
1: auch mit Geschäftsmodellerstellung? Im Zuge, im Zuge einer, sage ich mal, Produktentwicklung ist, ne, man in, in der Startup-Szene, ne, da ist ja dieser Product-Market-Fit, ja das ist ja das das Ein und Alles. Wenn du den Product-Market-Fit nicht hast, ja dann dann wirst du nicht skalieren können, dann wirst du nicht wachsen können. Ich bin der Meinung, in diesem Prozess Product-Market-Fit muss unbedingt auch eine Entscheidung festgestellt werden, welchen Preis werden wir verlangen und wie werden wir den reinholen Denn ohne diese Entscheidung wirst du gar nicht in den Markt dann hineinkommen. Du kannst ja noch das beste Produkt haben, noch noch die beste Technik, ja, noch die besten Komponenten. Ja, aber dann dann werden die nicht gekauft, weil der Preis einfach der falsche ist. Dann kannst du ne, dann dann kannst du dich noch im, im Kreise forschen und entwickeln und und hier Workshops halten, was auch immer dann wird das nicht laufen. Also ich bin wirklich der Meinung von Beginn an, weil bei Produktentwicklung, ja, bei der Ideenfindung auch für zukünftige Services und Dienste sofort auch, was ist das oder die richtige Preisstrategie, was ist mit Monetisieren auch dieser Idee. Absolut, das gehört für mich, das ist das, also ganz, ganz integraler Bestandteil von vom ersten Tag.
0: Okay, wenn du Preismodellfindung, Pricing, wenn du das
1: runterbrechen müsstest auf drei, vier oder fünf Schritte, welche wären das? Sicherlich ist der erste Schritt, und das auch mehr und mehr auch in dem B2B, welche Werttreiber bringen wir denn eigentlich mit? Was macht unsere Lösung, unser Angebot, unsere Komponenten, unsere Teile unser, und unsere Cloud? Ja? Was bringt die alles mit, was den Kunden wichtig ist und was den Kunden von Wert ist und was denen einfach Probleme löst? wenn man diesen ersten zentralen Schritt auch mal gemacht hat, in der Gruppe, im Team, ja, mit allen Verantwortlichen, dann, dann ist das fast schon die halbe Miete, weil dann weiß ich, welche Komponenten, welche service von Wert sind, einen Value mitbringen und dann kann ich daran eben mit dem Preis ansetzen. Also wirklich zentraler erster Schritt intern, einfach im Team validieren, was haben wir? Ja, was bringt unsere Lösung mit, unser Angebot und was sind einfach diese Werttreiber, diese Value Drivers, ganz, ganz zentral. Wenn man das dann im ersten Schritt gemacht hat, ja, dann kann man ruhig auch, wenn es die Zeit zulässt, nicht immer der Fall, aber häufig hat man ja nochmal so ein bisschen Spielraum, man kann gerne diese Werttreiber auch im Markt validieren. Ich bin ein großer Freund, auch die Kunden, Direkt oder eben indirekt zu befragen, naja, was, was haltet ihr davon und wie könnte eben eine Zahlungsbereitschaft hier aussehen? Ja, sodass man dann auch ein gutes Gefühl hat, ja, das sind die Werttreiber und die können wir auf, auf diese Art und Weise tatsächlich zu Geld machen. Und alles dann danach, das Feintuning, die Details, die Metriken, das Kontrollieren, das Nachhalten, Ne, KPIs etc. etc. Das wird sich schon ergeben. Ich bin da immer auch ne, sehr optimistisch. Aber wenn man diese ersten, sag ich mal, Felsbrocken dann aus dem Weg geräumt hat bei der Preismodellfindung, dann, dann hast du häufig auch das Gefühl, boah, die Straße ist jetzt frei. Ja, wir, können, wir können jetzt richtig, ne, wir, wir kriegen Fahrt. Ja, und klar, hier und da eine Kurve, aber die kriegen wir. Ne? Da sind da keine riesen Brocken mehr, die unsere Fahrt dann stoppen.
0: Alessandro, vielen Dank bis hierhin. Wir müssen leider zum... Abschluss kommen, aber ich würde mich freuen, wenn du zu dem Thema Preisfindung uns vielleicht noch einen Buchtipp oder eine Literaturempfehlung mitgeben könntest. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus sinnvoll ist, da noch mal ein bisschen in die Theorie zu schauen für den einen oder anderen, der sich damit befasst. Und ja, wenn wenn man da gerade an dem Thema ist, irgendwie einen Preis zu finden, dann wo
1: macht's Sinn, mal reinzuschauen? Ja, ich, ich hätte jetzt gesagt, es macht Sinn, in mein eigenes Buch zu schauen, aber ich, ich bin dran. ja. Ich, ich schreibe noch dran, ja, noch, noch ist es nicht raus. Ja. Nein, Spaß wann, beiseite. Wann kommt das also, raus? Sich,
0: Wie lange ah, muss man? Warten? Ah,
1: oh, ah, ich glaube, dieses Jahr müssen wir, müssen wir noch verstreichen lassen. Es, ich habe das echt unterschätzt, was das für ein Projekt sein kann. Aber ja, Spaß beiseite, wer, wer sich die Grundlagen, wirklich die, die, die grundlegenden Mechaniken. Nochmal anschauen möchte. Für den deutschsprachigen Raum muss ich einfach auch, ja, mein, meinen führenden Chef hier nennen, ja, denn, denn, Hermann Simon, Hermann Simon hat nachhaltig die, ja, Preispolitik auch in Deutschen etabliert, nicht nur als akademisches Fach, sondern eben auch als sehr, sehr stark umsetzungsorientierte Disziplin, dann eben mit SKP, mit der Unternehmensberatung dann eben. Und er hat sein Standardwerk ja mit Martin Fassnacht also Simon Fasnacht, Preis Preismanagement, ich glaube mittlerweile in der vierten Auflage, also Hermann Simon und Martin Fassnacht das, das, das ist wirklich so dass das Standardbuch, um nochmal reinzugucken. Mensch, was ist das alles? Es, es, es ist zwar ein Lehrbuch, okay, aber wirklich auch für den Praktiker ganz gut geeignet. Und ne, wer da so ein bisschen Sorge hat, oh nein, das ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema, dem wird da so ein bisschen die Sorge definitiv genommen. Hermann Simon, nach für, für den deutschsprachigen Raum ist das wirklich so die Bibel und es lohnt sich da auch mal reinzuschauen. Es ist ein gutes Buch.
0: Vielen Dank Professor Dr. Alessandro Monti. Es war mir eine große Freude. Ja, ich habe sehr viel mitgenommen in dieser Folge. Ich hoffe die Zuhörerinnen und Zuhörer auch und ja, vielen Dank für den spannenden Austausch.
1: Dankeschön. Dankeschön Julius. Vielen Dank und auf bald.
0: Auf Wiedersehen.